0: przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam Państwa na raport na dziś. Czy dziś nastąpi koniec rządów Benjamina Netanyahu w Izraelu? Dwaj politycy których nie łączy nic poza chęcią przejęcia władzy, mają czas do północy, by ogłosić porozumienie. Jak będzie wyglądał nowy Izrael, czy nowy rząd, być może poparty przez izraelskich Arabów, oznacza zmianę polityki Izraela wobec Palestyńczyków. O tym w raporcie na dziś, 2 czerwca 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby zostać patronami raportu, serdecznie zapraszam na moje konto w serwisie patronite.pl, za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć nasz program. A wszystkim, którzy patronami już są, z serca dziękuję. Nasz adres mailowy raportrosiaka@gmail.com, Adres naszej strony raportostanieświata.pl Z niej najlepiej słuchać naszych programów. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak realizuje program Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. A moim gościem jest dziś Konstanty Gebert, publicysta Gazety Wyborczej, zajmujący się sprawami zagranicznymi, między innymi Izraelem. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Za chwilę porozmawiamy o kryzysie politycznym w Izraelu, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, co się wydarzyło dzisiaj dosłownie kilka godzin temu. Izaak Herzog został prezydentem Izraela, wybranym przez Kneset, pokonał Miriam Perez. Hercog to jest bardzo ważne, można powiedzieć, legendarne nazwisko w polityce i historii Izraela, prawda?
1: No, jeżeli w Izraelu byłaby jakaś arystokracja, to Hercog niewątpliwie by do niej należał. Jego tata był prezydentem, jego wuj dowódcą lotnictwa, a jego ciocia zamężna z szefem sztabu. No, po prostu creme de la creme, powiedzieliby Francuzi. On sam ma za sobą długą i chlubną karierę służby publicznej. Ostatnio był e, szefem Agencji Żydowskiej, czyli e, Państwowej Instytucji zajmującej się utrzymywaniem kontaktów z diasporą. Wcześniej między innymi był sekretarzem politycznym Ehuda Baraka, kiedy ten był premierem e, poglądów centrolewicowych. Absolutna kwintesencja dotychczasowego izraelskiego establishmentu politycznego.
0: Lider Partii Pracy w czasach, kiedy Partia Pracy się liczyła.
1: Tak, tak, kiedy jeszcze była Partia Pracy. Prawie się o tym dzisiaj zapomina w w negocjacjach rządowych, o których będziemy zaraz mówili. Partia Pracy jest jednym z z drobnicy parlamentarnej, która się gromadzi, by się nakarmić przy ewentualnym zwycięstwie koalicji antynetaniału. E, Herzog dostał w knesecie od razu e, w pierwszej turze wyborów. Było ty, była tylko jedna tura, bo było tylko dwoje kandydatów. Dostał 87 głosów. O głos więcej niż jego tata. O głos więcej niż jakikolwiek inny e, wybrany izraelski prezydent. E, to dość zdumiewające, bo nie było dyscypliny partyjnej. E, i bardzo wiele osób stawiało na Czarnego Konia, czyli na Miriam Perez, y, która jest dokładną antytezą Hercoga. Y, nigdy nie pełniła żadnych ważnych funkcji publicznych, y, natomiast weszła y, na izraelską scenę publiczną jako ktoś w rodzaju no wspólnej mamy całego kraju. Jej osobista historia jest przejmująca. W dwóch kolejnych wojnach straciła obu synów. Potem w ciężkiej chorobie zmarł jej mąż, a ona była jak taka opoka, która była w stanie przejść przez, wytrzymać te wszystkie straszliwe osobiste tragedie, pozostać aktywna nie tracić nadziei. I w tym straszliwie podzielonym kraju ktoś taki jak Miriam Perec był symbolem tego, co Izraelczyków zawsze do tej pory jednoczyło ponad podziałami, czyli taka no, wytrwałość w obliczu przeciwności. Zaprzyjaźniony lewicowy komentator mówił mi, słuchaj, jak gdybym był w knesecie, to na zdrowy rozum bym głosował na hercoga, bo to bardzo dobrze zrobi na międzynarodowy image Izraela, ale z serca to bym głosował na Miriam Perez, no bo potrzeba nam kogoś, kto jednoczy. Perez jest y, Żydówką z Maroka w odróżnieniu od hercoga, który jest z rodziny Żydów irlandzkich, e, więc Perez reprezentuje no, teraz już sefardyjską większość, a nie aż mniejszość Poglądów jest raczej prawicowych, acz ich za bardzo nie nie ujawnia.
0: Czy ona zostanie w
1: polityce? Nie wiadomo. Być może tak, być może nie. Ona nigdy nie była bardzo zainteresowana polityką i niespodziewanie włączyła się do kampanii prezydenckiej właśnie z tego powodu, że uznała, że jako ktoś, kto łączy, może się Izraelowi przydać. Natomiast symbolizuje ona, takie no, oddanie sprawom społecznym, które kiedyś w Izraelu było banalną normą, ale po ogromnych zmianach, jakie się w kraju dokonały na przestrzeni ostatnich 30 lat, zdaje się być wyjątkiem, jak Izraelczycy patrzą na Miriam to no, mówią sobie, Boże, tacy byliśmy.
0: A jak patrzą na hercoga, to mówią, tacy
1: będziemy? Nie, patrzą na hercoga, mówią, tak, no tak należy być, no. Bardzo utalentowany, przyzwoity, rzetelny funkcjonariusz państwowy umiarkowanych poglądów. No ale głos na hercoga to jest głosem rozumu, nie serca.
0: Jeszcze powiedzmy chwilę na temat tego, kim jest prezydent w Izraelu, bo on nie rządzi, prawda?
1: Nie, prezydent to jest funkcja czysto ceremonialna, ale... Przez to właśnie, że jest wybierany przez Kneset, a więc musi mieć poparcie większości i często nie ma dyscypliny partyjnej, prezydent ma szansę wykreować się na przywódcę narodowego w przeciwieństwie do partyjniackich przywódców rozmaitych politycznych frakcji. To nie zawsze wychodzi. Ale to się udało znakomicie poprzednikowi Hercoga, Rivlinowi, którego kadencja wygasa za miesiąc. Rivlin jest z likudu premiera Netanyahu, natomiast on jest z tego liberalnego, państwowego skrzydła likudu i wrogość między oboma politykami była legendarna. Rivlin rzeczywiście potrafił jednoczyć. A do historii pewnie przejdzie jego depesza do arabskiego sędziego Sądu Najwyższego. Sędziego, który zresztą, jeszcze jako sędzia rejonowy skazał na karę więzienia za gwałt poprzednika Rivlina, Kacawa, to jako przypis u dołu strony, ale Nie nie udało mi się nikogo w Izraelu zainteresować tym, że może należałoby eksponować fakt, że chrześcijanin Arab, prezydenta Izraela posłał do więzienia za przestępstwa i reakcja była taka no ale dowody były niepodważalne. O co chodzi? A to, że prezydenta Izraela do więzienia posyła sędzia chrześcijanin i Arab, nie robiło na nikim żadnego wrażenia, no bo przecież To jest dość oczywiste, Izrael jest państwem wieloetnicznym, wielowyznaniowym. Co ty się tak ekscytujesz? No ja się ekscytuję, próbuję sobie wyobrazić, gdyby żydowski sędzia w Polsce albo ukraiński sędzia w Polsce posłał prezydenta do więzienia za gwałt. Jaka byłaby reakcja opinii publicznej? Ale w końcu wracając do tej historii o Rivlinie. Ceremonia mianowania sędziów Sądu Najwyższego w Izraelu jest podniosła. Nadaje ją na żywo telewizja. I na zakończenie wszyscy śpiewają hymn narodowy. I ten sędzia właśnie też, rzecz jasna, wstał do hymnu, ale kamery natychmiast by że nie porusza wargami, nie śpiewa. No to jak tylko się ceremonia skończyła, to wszyscy dziennikarze się rzucili do niego i mówią, a dlaczego pan sędzia nie śpiewał hymnu? A sędzia odpowiedział, wstałem z szacunku dla hymnu mojego państwa, ale słowa hymnu brzmi, mówią o tym, że w duszy żydowskiej trwa jeszcze nadzieja. Ja nie mam duszy żydowskiej, ja mam duszę arabską i nie żądajcie ode mnie, żebym śpiewał o duszy żydowskiej. Rozpamiętało się piekło, a został zaatakowany za antyizraelskość, zdradę, różne takie. I wtedy Royven Rivlin, przypominam, przewodniczący Knesetu, z ramienia rządzącego Likudu wysłał do niego list ze słowami jestem dumny, że jestem obywatelem państwa, które ma takich sędziów. Świetna anegdota. Ale, ale pokazująca jakiego formatu człowiekiem był prezydent Rivlin i w jakie buty Itzhak Herzog będzie musiał się teraz ubrać.
0: I pokazująca jak skomplikowanym również krajem jest Przejdźmy do tego kryzysu politycznego, który trwa od bardzo dawna, a dziś mamy kolejny moment kulminacyjny. Różne sztuczki wykonywał w ostatnich dniach Benjamin Netanyahu, aby nie dopuścić do sformowania tej koalicji, która ma go odsunąć od władzy. Wygląda na to, że ani próby prawne, które podejmował, ani zastraszanie ludzi wizją zagrożenia bezpieczeństwa państwa nie zadziałało. I dziś dwaj liderzy prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo różne rzeczy się wydarzają, ale mają czas do północy, dwaj liderzy i tutaj znowu korci mnie, żeby powiedzieć opozycyjni, ale chyba to jest kompletnie byłoby pulą w płot, bo obaj byli w rządzie Netanyahu. Jeden z nich w różnych rządach nawet. W każdym razie wygląda na to, że Naftali Bennett i Jair Lapid prawdopodobnie utworzą dziś rząd i przedstawią jego skład prezydentowi. Dlaczego im się udało?
1: E, nie mów hop, zanim nie przeskoczysz i zanim nie zobaczyłeś, co wskoczyłeś. E, w, to, co się nie udało Netanyahu, czyli storpedowanie koalicji anty może się jeszcze udać członkom tej koalicji. To jest niesamowita, egzotyczna koalicja siedmiu partii, jednej, największej, centrowej której liderem jest Jair Lapid, taki izraelski hołownia. Dwóch partii lewicowych partii pracy właśnie tej ongiś najważniejszej siły politycznej Izraela. Dzisiaj już drobnica parlamentarna i jeszcze bardziej na lewo od niej będącej partii Merec. No to jest trochę tak jak SLD i razem powiedzmy. I trzech partii prawicowych nasz doma Wiktora Libermana, Nowa Nadzieja Gideona Saara i właśnie partia Naftalego Beneta Prawica. Tych, tych sześć żydowskich partii oraz partia arabskich fundamentalistów muzułmańskich Ra'am, dogadały się co do jednego, że niezależnie od tego co ich dzieli łączy ich wspólna determinacja niedopuszczenia, żeby Benjamin Netanyahu nadal był premierem Izraela.
0: Kostku, ja Ci tylko przerwę na moment z taką dygresją. Niedawno rozmawialiśmy na temat połączenia sił opozycji na Węgrzech przeciwko Orbanowi i doszliśmy do wniosku z rozmówcą, że to jest kosmiczna propozycja. To, co Ty przed chwilą opisałeś to jest w ogóle z innej, jakby z innego wszechświata, prawda? To znaczy mamy arabskich fundamentalistów, którzy łączą się ze skrajną, akurat ze skrajną lewicą izraelską to jest jedno, ale z drugiej strony łączą się z nacjonalistami izraelskimi, którzy realnie odmawiają im prawa do posiadania państwa, bo Naftali Bennett odmawia palestyńczykom prawa do posiadania państwa, prawda? To jest kompletnie ludzie, których absolutnie nic nie łączy.
1: Nie, nie, nie. Łączy ich wspólna determinacja w niedopuszczeniu do tego, by Netanyahu pozostał premierem, a partia Ra'am, ta partia muzułmańskich fundamentalistów, jest partią izraelskich Arabów, nie jest partią palestyńską. Reprezentuje interesy izraelskich Arabów, nie Palestyńczyków. W związku z tym bardziej może mieć napięku z bardzo bojowo antyklerykalną izraelską lewicą niż z nacjonalistami Beneta, ponieważ Raam jest też partią nacjonalistyczną, tylko arabską nacjonalistyczną, a nie żydowską nacjonalistyczną.
0: Opowiedzmy słowo o Naftalim Benecie, bo to jest prawdopodobny kandydat na premiera. Zresztą może ja zacznę od czego innego. Partia Beneta, Jamina, ma siedem miejsc w Knesecie i jej lider ma wielkie szanse zostać premierem. Czy w Izraelu prowadzona jest jakaś refleksja na temat systemu, który generuje tego typu sytuacje?
1: Refleksja jest prowadzona od bardzo dawna. Wszyscy się zgadzają, że próg wyborczy, który obecnie wynosi 3,75% w sytuacji, kiedy wybory są jednookręgowe, cały kraj jest jednym okręgiem wyborczym, głosuje się na listy partyjne, że ten system jest skrajnie dysfunkcjonalny, ale do tego, żeby podnieść próg wyborczy, trzeba by zdobyć większość w knesecie i przekonać rozmaite, drobne partyjki, że w interesie publicznym jest to, żeby przestały istnieć. Wydaje mi się mało realne, żeby do tego doprowadzić. Była próba obejścia tego systemu poprzez wprowadzenie bezpośrednich wyborów premiera co y, okazało się dodatkową komplikacją, bo mógł zostać wybrany na premiera ktoś, kto niekoniecznie miał poparcie Knesetu, y, Więc sytuacja, w której przywódca y, partii z pięcioprocentowym poparciem może zostać premierem jest y, logiczną konsekwencją funkcjonowania tego systemu, y, a Bennett zostanie premierem, dlatego że bez jego głosów ta koalicja nie ma w większości w knesecie, nie ma tych 61 mandatów niezbędnych do tego, by objąć władzę. Zarazem pamiętajmy, że jeżeli e, koalicja liczy 61 mandatów w 120-osobowym knesecie, to znaczy, że każdy z posłów, każdej z partii koalicyjnej może obalić rząd. E, w tej sytuacji ogłoszenie, że... Słońce wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie, może się też okazać politycznie ryzykowne. W chwili, gdy rozmawiamy, negocjacje rządowe, a czas dla Jaira Lapida, któremu formalnie powierzono misję utworzenia rządu, wygasa, jak powiedziałeś, o północy negocjacje rządowe rozbijają się w tej chwili o ustawę o samowoli budowlanej oraz o obsadę Parlamentarnego Komitetu Nominacji Sędziowskich. To się wydają drobnostki, ale z punktu widzenia każdej z partii to drobnostki wcale nie są. Ustawa o samowoli budowlanej tak zwana ustawa kamieńca od nazwiska posła Knesetu, który ją przeforcował, godzi przede wszystkim izraelskich Arabów, którym trudniej jest niż izraelskim Żydom zdobywać zezwolenia na budowę i często odwołują się do samowolki właśnie i jej obalenie jest podstawowym warunkiem wejścia w tej partii fundamentalistów muzułmańskich Raam do rządu. Na to nie godzi się prawica, czyli Jamina i Nowa Nadzieja, która, obie te partie mają dość nacjonalistyczny elektorat i nie godzą się z ustępstwami na rzecz Arabów, podczas kiedy Raam zachowuje się tak, jak niemal wszystkie inne partie w Izraelu, czyli z determinacją broni interesów swojego elektoratu. Raam zrezygnował z żądania stanowiska wiceministra spraw wewnętrznych. Żądanie zresztą, które mi się wydaje absolutnie uzasadnione w świetle niezwykle brutalnych starć etnicznych między Arabami a Żydami w trakcie trwania wojny w Gazie. Natomiast ma trzy podstawowe postulaty. To jest właśnie obalenie ustawy o samowoli budowlanej Dramatyczny wzrost świadczeń z budżetu dla społeczności arabskich, które dostają per capita wyraźnie mniej niż społeczności żydowskiej w Izraelu. Oraz wzrost uprawnień władz samorządowych, co oznacza też wzrost uprawnień arabskich władz samorządowych, na co też prawica patrzy krzywo. Ale kiedy prawica zaprotestowała, to Mansura Bas przywódca Reamu, którego nie należy mylić z Mahmudem Abbasem, prezydentem autonomii palestyńskiej, powiedział rozbrajająco, no tak, a Netanyahu mi to wszystko obiecał, bo Abbas zachował się niezwykle przytomnie w tym kryzysie, wiedząc, że jest języczkiem uwagi i powiedział, że jest gotowy wejść do koalicji wokół Netanyahu albo przeciwko Netanyahu w zależności od tego, kto da jego elektoratowi więcej. No, i w tej sytuacji e, prawica z koalicji antynetaniału znalazła się w głupiej sytuacji, że nie jest gotowa dać partii arabskiej tyle, ile sam Netanyahu dawał. E, z drugiej zaś strony kwestia obsady owego e, Komitetu Nominacji Sędziowskich jest o tyle istotna, że stanowisko to już było obiecane e, Mejrawi Michaeli z Partii Pracy. Natomiast żąda jego dla siebie Ayelet trzaket to jest druga po Benecie osoba w Jaminie w partii prawicowej, znana ze swojego, no, takiego ziobrowskiego stosunku do, do praworządności. I partia pracy właściwie powiedziała, że jeżeli zostanie zerwana z nią umowa, i zamiast jej przedstawicielki w Komitecie Nominacji Sędziowskich będzie pani Szeket, to partia pracy wystąpi z koalicji i będzie wspierać rząd od zewnątrz.
0: Konstanty, rysujesz obraz polityki Izraela, która jest nieustannym rozwiązywaniem kwadratury koła i można bezpiecznie założyć, że bez względu na to, jakie interesy ma Naftali Bennett, czy jakikolwiek inny polityk, który zostałby premierem, to nie będzie realizowana polityka partii Beneta-Jaminy, bo po prostu jeśli powstanie koalicja, to nie będzie mógł sobie na to pozwolić. Ale jednak prosiłbym cię o scharakteryzowanie przynajmniej tych dwóch postaci, to znaczy Naftalego Beneta i Jaira Lapida. Co to są za politycy, zwłaszcza Bennett? Jest to bardzo charakterystyczna postać chyba dla polityki izraelskiej w tej chwili.
1: No oni są znaczący dlatego, że Jair Lapid jest przywódcą największej partii koalicyjnej, która zdobyła 17 mandatów w 120-osobowym Knesecie, I to on dostał z rąk prezydenta Rivlina misję utworzenia rządu. Natomiast warunkiem powodzenia tej misji jest to, żeby miejsce 61 głosów w knesecie, innymi słowy bez Beneta nie będzie rządu, a Benet powiedział bez mojego premierostwa nie będzie Beneta i na takie diktum Lapid już nie miał żadnej odpowiedzi i zgodził się, by Benet był premierem. Formalnie ich porozumienie mówi, że Benet będzie premierem przez pierwsze dwa lata, a Lapid przez następne dwa lata. No ale jest to bzdura, ponieważ... Rządy w Izraelu rzadko kiedy trwają dłużej niż dwa lata, a ten rząd w ogóle nie ma szans na to, żeby nawet dwa lata przetrwać.
0: A poza tym Benny Gantz się umówił y, z Netanyahu, że miał przejąć premierostwo w listopadzie zdaje się, prawda?
1: Tak jest i to jest jeden z powodów, dla których Netanyahu prze do piątych wyborów, bo formalnie nadal funkcjonuje rząd Netanyahu, y, w którym Benny Gantz jest ministrem obrony. Chociaż obaj politycy są na noże i do do historii Knesetu przeszło takie zdjęcie, na którym siedzą oni na sali Knesetu do siebie plecami, bo fotele poselskie są obrotowe, siedzą obok siebie jako premier i minister obrony, ale plecami, bo ścierpieć się nie mogą.
0: I członkowie rządu, którzy umówili się, że najpierw jeden rządzi, a potem drugi, prawda?
1: Tak jest. Zresztą tę ofertę Netanyahu już przebił i zaproponował, że jeżeli synowie marnotrawni, czyli te dwie partie prawicowe, Jamina, e, Beneta i e, Nowa Nadzieja, Saara, która jest e, partią rozłamową Likudu, znaczy tej politycznie e, Nowej Nadziei od Likudu nic nie różni, tyle tylko, że Saar uważa, że Netanyahu nie może być dłużej premierem, że jeżeli te dwie partie wrócą do koalicji Netanyahu, To będzie trójstronna rotacja, że najpierw powiedzmy Bennett będzie premierem, potem Saar będzie premierem, potem Netanyahu będzie premierem, potem wszyscy pójdą tańczyć. problem, Problem w tym, że żadne obietnice Netanyahu nikt już nie wierzy. I Bennett i Saar zerwali z Netanyahu Dlatego, że oszukał ich i zdradził jeden raz za dużo. Nie wspominając o drobnym detalu, że Netanyahu ma przed sądem proces o korupcję, oszustwo i nadużycie władzy. Dowody są bardzo mocne i wydaje się niewątpliwe, że na koniec procesu, który potrwa długo, zostanie skazany.
0: I pójdzie do więzienia. Tak jak wszyscy, którzy są skazani.
1: do więzienia, tak jak poszedł jego poprzednik Echut Olmert za korupcję, tak jak poszedł prezydent Kacab za gwałt, tak jak poszedłby Ariel Sharon za nadużycie stanowiska, gdyby nie to, że zmarł. W Izraelu policja jest niezależna od rządu i prokuratura jest niezależna od rządu i po prostu robią swoje.
0: Opowiedzmy chwilę jeszcze na temat nastalego Beneta. Co to jest za polityk, skąd on się wziął? I gdzie zmierza?
1: Bennett jest bardzo interesującym przedstawicielem młodszego pokolenia izraelskich polityków. Reprezentuje osadników. Sam jest z takiej nacjonalistyczno-państwowej prawicy. Osobiście zrobił wielką karierę w informatyce, jest multimilionerem, ma firmę informatyczną. I Jego głównym postulatem jest aneksja części Zachodniego Brzegu, tak żeby formalnie przyłączyć osiedla do Izraela. Nareszcie Zachodniego Brzegu Bennett gotów jest się zgodzić, żeby istniała jakaś Autonomia palestyńska, ale nie państwo przekładając Beneta na warunki polskie, to jest Ziobro. Ziobro, który zerwał z Kaczyńskim po tym, jak Kaczyński go wystawił o jeden raz za dużo.
0: No tak, tą analogię musielibyśmy wstawić w sytuację wojenną, więc być może ona nie do końca odpowiada rzeczywistości, ale a propos wojny, Izrael właśnie wyszedł z 11 1-dniowej wojny z Gazą. Jeśli ktoś taki jak Benet objąłby władzę, co to oznacza? Dla przyszłości jakiegokolwiek dialogu z palestyńczykami?
1: Nic, bo chociaż premier w Izraelu ma dużą władzę, to nie może tej władzy wykonywać wbrew partiom swojej koalicji, a w koalicji jest i Partia Pracy i Merec, które się jednoznacznie opowiadają za rozwiązaniem dwupaństwowym, czyli za powstaniem niepodległego państwa palestyńskiego, Oraz jest Jair Lapid ze swoją partią, która jest centrowa, więc tej możliwości nie wyklucza, nie formułując tego kategorycznie, żeby nie zrażać swoich wyborców ani z centrolewu, ani z centroprawu. Natomiast ten rząd w ogóle nie będzie zajmował się stosunkami z palestyńczykami, tylko będzie zajmował się uniemożliwieniem powrotu Netanyahu do władzy. Najprawdopodobniej przez przyjęcie ustawy zakazującej podsądnym sprawowania funkcji premiera. Po czym rozpadnie się pod, pod wpływem swojej własnej wewnętrznej sprzeczności i będą te piąte wybory, o których tak marzył Netanyahu, przekonany, że zmęczeni e, trwającymi od dwóch lat przyspieszonymi wybi- wyborami, te, które ostatnio się odbyły, były czwarte. Izraelczycy machną ręką, wybiorą jego i będzie wszystko po staremu tak jak było. Otóż w momencie, kiedy Netanyahu zniknie ze sceny politycznej, a ta ustawa miałaby taki skutek, nic nie będzie tak jak było, ponieważ to scenę polityczną dramatycznie odblokuje. Już dzisiaj widzimy, że ten nowy rząd koalicyjny, jeżeli powstanie, ja będę wstrzymywał dech, ponieważ spodziewam się komunikatu w tej sprawie o 11.59 wieczorem, jeżeli powstanie, to jedną trzecią miejsc w nim, w nim będą miały kobiety. Do tej pory polityka w Izraelu była głównie męską prerogatywą. Jedną trzecią będą mieli przedstawiciele rozmaitych partii, znaczy religijni przedstawiciele rozmaitych partii, ale dwie trzecie świeccy. Jedną trzecią z będzie pierwszy minister arabski, będzie minister reprezentująca Żydów z Etiopii, będzie to rząd różnorodny nie tylko politycznie, ale i społecznie odzwierciedlający coraz bardziej różnorodną rzeczywistość Izraela. I dopiero po przebiciu Netaniału nowym Kołkiem i piątych wyborach będziemy mogli mówić o tym, jak nowy izraelski rząd zamierza kształtować stosunki z sąsiadami.
0: Dobrze, ale mówisz o tym, że ten rząd nie będzie się zajmował palestyńczykami, no to jak ten rząd się nie będzie zajmował, to inni się będą zajmować. Administracja waszyngtońska będzie się zajmować palestyńczykami, będą być może kraje arabskie, z którymi Izrael osiągnął porozumienia pod koniec kadencji Donalda Trumpa, zadawał pytania na temat tego, jakie stosunki Izraela z palestyńczykami będą, jak będą wyglądały wyrośnie wkrótce nowe pokolenie przywódców Hamasu w miejsce tych, którzy zostali zabici przez Izraelczyków przez te 11 dni ostrzeliwania gazy. Ten temat nie odejdzie z agendy izraelskiej,
1: bo on zawsze jest, prawda? Oczywiście, że nie odejdzie, ale ten rząd nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek znaczącej inicjatywy w żadnej, znaczącej izraelskiej sprawie, dlatego że we wszystkich jest głęboko podzielony. To jest nie tylko kwestia stosunków z Palestyńczykami, to jest kwestia relacji między religią a państwem, to jest kwestia narastających rozwarstwień społecznych w Izraelu i narastającej niesprawiedliwości społecznej. Żadną z tych spraw ten rząd nie będzie mógł się zająć. Natomiast tutaj się niewiele zmienia. Hamas zapowiedział już, że ta wojna była tylko epizodem, że będą następne a ostatnia z nich skończy się negocjacjami na temat warunków, na jakich Żydzi będą opuszczali Palestynę odbitą i zdobytą przez Hamas. Z tego też powodu państwa arabskie, zwłaszcza te z porozumienia abrahamowych, były wyjątkowo wstrzemięźliwe w ocenie sytuacji, ponieważ Hamas jest postrzegany w świecie arabskim jako agentura irańska z finansowana przez Katar i wspierana przez Turcję. znaczy trudno o gorszą konstelację dla jakiegokolwiek arabskiego ruchu politycznego.
0: A czy wyobrażasz sobie odmienną sytuację? To znaczy taką, w której w Izraelu pojawią się siły wspierające nowe pokolenie Palestyńczyków, którzy zdają sobie sprawę, że rządzą nimi albo ludzie skorumpowani, albo ludzie, którzy nie chcą pokoju, Ludzie, którzy nie nadają się do tych rządów, to znaczy przez kilkadziesiąt ostatnich lat to wykazali. to zarówno przedstawiciele władz autonomii palestyńskiej, jak i Hamasu, który rządzi Gazą. I że w takich okolicznościach być może dobrze jest poprzeć innych polityków, którzy gotowi są do uznania prawa Izraela do istnienia, ale w zamian za to oczekują normalnego traktowania jako równorzędnego partnera po drugiej stronie muru, bo, bo w tej chwili o niczym innym mowy być nie może, ale jednak muru, ale jednak równorzędnego traktowania.
1: No tak już raz było. To była pierwsza intifada, która w Izraelu spotkała się z niezmiernie pozytywną reakcją społeczną, jeżeli byś sobie zajrzał do archiwum, do tego jak prasa izraelska pisała w pierwszej pisała z sympatią i z podziwem i zrozumieniem. To zaowocowało porozumieniami z Oslo, które Hamas wysadził w powietrze. No porozumienia z Oslo dlatego nie zostały zrealizowane, że Hamas w kampanii terroru, w której zginęło ponad tysiąc Izraelczyków, przekonał izraelską opinię publiczną, że porozumienia z Palestyńczykami oznaczają dla Izraelczyków śmierć. To było 30 lat temu. Po obu stronach wyrosło nowe pokolenie. I jeżeli Hamasowi się tym razem nie uda e, zablokować procesu pokojowego, e, to oczywiście, że i po jednej, i po drugiej stronie e, jest gotowość do jakiegoś dialogu. E, w tym celu jednak e, no, musiałoby odejść albo zostać zneutralizowane politycznie obecne kierownictwo Hamasu. Musiałby odejść prezydent Mahmuda Bass który właśnie nie dopuścił do wyborów parlamentarnych i prezydenckich. On on odbywa teraz siedemnasty rok swojej czteroletniej kadencji, kadencji prezydenckiej. No musiałoby się dokonać na scenie politycznej palestyńskiej przemiany takie, które by umożliwiły wznowienie dialogu i musiałby powstać w Izraelu rząd, który jest w stanie taki dialog podjąć. W tej chwili ani jedno, ani drugie nie wydaje się no, w, w, możliwe w krótkiej perspektywie.
0: A jak to w tej chwili wygląda realnie? Czy władze Izraela, oficjalne stanowisko władz Izraela w dalszym ciągu mówi o tym, że dobrym rozwiązaniem jest powołanie dwóch państw?
1: Oficjalne stanowisko Izraela w tej sprawie jest nieuczciwe, bo formalnie premier Netanyahu, który nadal pozostaje premierem, nie odwołał swojego deklarowanego poparcia dla rozwiązania dwupaństwowego, ale zarazem też mówi, że na jego wachcie państwo palestyńskie nie powstanie.
0: A Naftali Bennett, jak wspomnieliśmy, w ogóle wyklucza możliwość powołania państwa palestyńskiego?
1: Z kolei Merec i Partia Pracy kategorycznie obstają przy opcji dwupaństwowej i prawdopodobnie... Większość partii Lapida, która zresztą się nazywa jest przyszłość, też jest zdania, że jest przyszłość, a tej przyszłości bez państwa palestyńskiego nie ma, podobnie jak Raam udowodnił, że Izraela bez Arabów nie ma, tak? Czyli z jednej strony mamy taką sytuację pozornego immobilizmu po obu stronach. A z drugiej strony na naszych oczach dokonuje się rewolucja. Po raz pierwszy w historii Izraela partia arabska wchodzi do koalicji rządowej. Także myślę, że mamy do czynienia z taką sytuacją podwójną, podwójną. Z jednej strony niby nic się nie zmienia, a z drugiej strony uruchomione są procesy, które mogą zmienić wszystko.
0: Dochodzi 15 czasu polskiego, nie ma nowego rządu Izraela jeszcze. A na koniec chciałem cię spytać, jaka jest przyszłość Beniamina Netanyahu?
1: Kryminalna. Jedyna obawa jest taka, że może być kryminalna podwójnie. To znaczy, że Netanyahu nie tylko będzie miał sprawę o korupcji, oszustwa i nadużycia władzy, ale że może powtórzyć yy, no, Trumpowski zamach z 6 stycznia i wezwać swoich zwolenników, jeżeli koalicja powstanie, do obalenia tego nieprawego rządu. Yy, on wygłosił zupełnie historyczne przemówienie, kiedy Bennett potwierdził, że przystępuje do koalicji z Lapidem, yy, stwierdzając, że ten rząd to jest oszustwo stulecia, że cieszą się z niego w Iranie i w Hamasie, i że jest to rząd zdrady narodowej. Po internecie krążą memy, na których Bennett występuje w kefii Arafata. Wcześniej takie memy krążyły na temat Itzhaka Rabina, premiera Izraela, na dni przed jego morderstwem. Poziom napięcia społecznego jest tak ogromny, a odmowa wzięcia odpowiedzialności za tę sytuację przez było, nie było, żołnierza premiera tak porażająca że wyobrażalny jest bieg wypadków, w którym jakiś indywidualny czy zbiorowy szaleniec może doprowadzić do do przelewu krwi na ulicach. To widzieliśmy podczas starć żydowsko-arabskich w trakcie trwania wojny w Gazie. To się naprawdę może powtórzyć. To jest poważne niebezpieczeństwo. Wszyscy przywódcy partii koalicji antynetaniału, Dostali wzmocnioną obstawę policji. Tamar Sandberg, liderka lewicowej partii Merec, mówi o tym, że grożono śmiercią nie tylko jej, nie tylko jej partnerowi, ale ich małemu dziecku. I to jest sytuacja, w której naprawdę jeden nieodpowiedzialny krok może spowodować niewyobrażalne konsekwencje.
0: Konstanty Gebert, publicysta Gazety Wyborczej, był gościem raportu na dziś. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Adrian Bąk, Kris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy Państwu i zapraszamy na raport o stanie świata w sobotę. Dziękujemy, że z nami jesteście.
2: Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl. Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Thermal Iski w Białce Tatrzańskiej. Oferujący pobyty z wycieczkami rowerowymi Bania Velo. Firma doradcza Credo. Kantory Kanga. Sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Wenterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Krasgoszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. Www.miłomibeauty.pl. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Firma Surfshark, dostawca sieci VPN, narzędzia, które zapewnia prywatność i bezpieczeństwo w sieci. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński Salony meblowe Faster z Ełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet, polskie pompy ciepła. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia Kawela KAFO z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Wydawca reportaży Mecz to Pretekst i Republika Samsunga. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.